0: Там плюс шесть уже, блин. Опаздываем. Ээ, идем, идем не в графике. Шесть минут уже прошло от спектакля, они ищут стринги. Ну да, это опасная тема. Комплект штуки за Комплект четыре штуки за шестьсот рублей. Это, это очень выгодно. Это Все, начинается. Все, заказывай. Тебя Тебя так долго я ждала. Потрясающее начало. Аня, иди с дороги. Иди Прибежали. Куры. Просто ужасно, да? Ну, нет, да. Ладно, да не было Вы были настоящими я курицами, смотрю, девочки. Первый раз это было ужасно. Нормально не было, слышно. Еще мы, мы, мы обыграли. Да, мы выбирали. ты что, не то поешь? Пойдем. Мне кажется, свет. Да? Да. Да, мне кажется, смех. Максимальный прием, да, это вот этот смех. Да, да. Надо чуть его делать, прям когда он так типа. Да. Слушайте, как хорошо, ну, что да, вы ну, анализируете свою партитуру. Ну, я молчу, ну, я я, 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 была, я ничего не успела сделать. Но мы еще с тобой там чуть-чуть врезались. И... Мы чуть-чуть врезались? Там такая идея, типа, что мы, типа, такие... <сíck> мы не, типа, не, мы, типа, пытаемся выиграть, потому как они выходят. Это, типа, такой прикол, что мы, как бы, играем, типа, в то, что мы Такие. И пытаемся, типа... Ну, короче, это нормально. Разбор <соединяющие> роли. Да. Я, я фиксирую всегда, потому что я думаю, что там пришел, типа, Ларс Фонтриер. Типа... <соединяющие> и такой... И тебя не возьмут <соединяющие> в Голливуд. Никогда. Все, то есть он тебя занес уже в черный список после этого спектакля. И ты потом уже очень известная, популярная актриса в России. Тебя зовут на пробы. Ты проходишь первый этап. Второй этап встречи с режиссером. И он такой... War and Peace? И такой, о но. Блэк-лист. Так, сейчас. Что сказать об этой профессии?
1: Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии?
0: Привет, бодрый, добрый. Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут
1: Оля Карасева.
0: И уже через 4
1: месяца мы окончим актерский факультет школы-студии МХАТ. Да, у нас остается совсем немного времени, чтобы успеть рассказать вам о нашей профессии и о том, как мы планируем выживать в ней после выпуска.
0: На этот раз мы звоним в Париж. Актеру, режиссеру, продюсеру, выпускнику первого набора мастерской «Брусникина» Гладстону
1: Махибу. Глад, расскажи, как и почему ты переехал во Францию и чем занимаешься там сейчас.
2: В Париже я живу с мая 2022 года. Я достаточно много перемещаюсь, поэтому я не могу сказать, что я все время в одном как бы месте нахожусь. Но да, но я могу, наверное, назвать Париж своим домом. Но я занимаюсь всем тем же самым, чем я занимался всегда. Я снимаюсь, я делаю мероприятия в Европе, в принципе, то есть не только во Франции, там, допустим, в Англии, в Эстонии. И что я еще делаю? Работаю как модель, и у меня есть небольшой бизнес, вот я коллекционирую антиквариат. Когда началась война, у меня случился очень жесткий кризис личностный, и меня очень сильно выбило то, что я себя абсолютно ассоциировал с тем, что я делаю, и я понял, что я не хочу этого делать. Я за это безумно люблю Францию, потому что здесь люди а, наслаждаются жизнью. Это как бы такая национальная особенность. Люди умеют жить. Москва, она очень сильно стерла мои первоначальные настройки в плане, как бы, куда я иду, чего я хочу, а, работа, карьера, там, значит, вот это надо, вот это, все, все для работы, знакомство для работы, гулять для работы, путешествовать для работы, все для работы. Конечно, это абсолютный слом, это жизнь с нуля. Я уехал 24 февраля, значит, уехал я в никуда, ни с чем, ни кем. У меня, ну, меня, естественно, и так была депрессия в связи с войной и с с тем, что мои близкие в опасности У меня были друзья по по всему миру практически, да, то есть там у меня мало кто есть в Азии, но в в европейских странах я Много путешествовал всегда, и я умею дружить Я всегда открыто, это очень важно, я считаю, говорил о том, что мне нужна помощь, мне нужна какая-то поддержка, мне нужны новые смыслы и так далее Я начал ездить по всей Европе и искать, где бы я мог жить, что бы я мог делать какой язык я бы мог выучить, какой язык мне нравится, какая страна мне нравится, какая еда мне нравится. И для, для меня еще важно, чтобы это было недалеко от мамы, потому что я думал, я ехать в США сначала, я получил американскую визу, и я подумал, что я получу в США, но потом я понял, что идет война, моя мама находится ну, под Одессой практически, и я решил, что я пока война идет, не могу улететь никуда из Европы, и я понял, что я хочу жить во Франции. Потом я начал думать о том, как это сделать. И как только я начал об этом думать, мне позвонили и сказали, что во Франции сильнейшая социальная система. Напиши, что ты артист Аннексиль, то есть в изгнании. Там туда-то, туда-то, подайся. И, значит, мой друг помог мне это сделать, Саша. Он как бы отправил мою анкету в резиденцию, и меня приняла резиденция французская. Они мне помогли там с языком, мне дали курсы, мне дали небольшую студию в центре Парижа, прямо на берегу Сены. И я таким образом я интегрировался в общество. И сейчас я тут живу, работаю, говорю. Это абсолютно другая культура с другими законами. Во Франции огромное количество социальных систем, социальных программ. То есть я сегодня был на трехчасовой лекции по своим правам как артиста внутри Республики Франция. Там, допустим, если я отработаю 500 часов в год, это на самом деле не так много, это, допустим, 40 съемочных дней, то я имею право получать антагометан. Как такая стипендия, которую ты можешь ежемесячно получать, она достаточно большая. Потом ты можешь там, не платить налоги за что-то, ты там имеешь право, например, на, на любое обучение, которое ты только хочешь, на сумму в 10 тысяч евро в год. То есть, условно, там, ты хочешь научиться рисовать, ты хочешь выучить китайский язык, ты хочешь... Ну, что угодно хочешь, делаешь. Потом ты можешь получить французские водительские права совершенно бесплатно, если ты артист. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть артисты здесь — это не грязь из-под ногтей, да, поэтому государство со всех сторон им помогает, да, там, Франция сделать все для того, чтобы ты чувствовал себя в безопасности и чтобы ты занимался своим искусством. И когда ты артист в изгнании, вот как то, что я называл, у тебя еще больше возможностей, потому что Есть огромное количество организаций, которые помогают артистам в изгнании. И в эти организации можете и тебе все рассказывать, там целые, там просто огромные Тебе те как бы показывают там, не знаю, какие-то фильмы на 90 слайдов о том, как ты можешь функционировать, что ты можешь делать и так далее И на самом деле не во всех европейских странах так, я бы даже сказал ни в каких То есть я знаю, что Швеция такая, при этом тут очень высокий уровень налогообложения, поэтому богатые люди не очень любят тут жить, да, инвестировать, иметь бизнес и так далее Тут налоги доходят до 45-50% на все но для артистов это очень крутые страны. Там, допустим, какая-нибудь Польша не очень хорошая, Германия тоже не очень хорошая. Как бы ни казалось, да, что Германия там, типа, с таким высоким уровнем экономики, но нет, для артистов они не делают столько, сколько делает Франция. А в Великобритании вообще нет, конечно же, и рядом не стоит.
0: А ты смотрел сериал «Эмили в Париже»?
2: Конечно, я обожаю «Эмили в Париже». Но ну, французы говорят, «О, это такое, это, это, типа, такое клише, там, тра-та-та, это все не так». Это, конечно, все абсолютно так.
1: То есть все вот эти стереотипы о парижанах, ну, например, что они очень медлительные, это все правда?
2: Нужно понимать, здесь нет рабов. Они будут существовать в таком темпе, в котором они захотят, столько, сколько они захотят. И никто... Если ты попробуешь кому-то что-то сказать, это будет, ну, то есть, э, они, кстати, в этом смысле очень на украинцев похожи, это, ну, это будет сразу революсион, ну, то есть это моментально будет ор, крик, все будут сраться, драка, постоянные забастовки, то есть, э, и ты, причем, даже есть специальный ресурс, где ты смотришь забастовки, потому что ты не можешь уехать, как бы по метро не ходит, В отличие от американца, француз, ну, как, это, по моему мнению, да, сейчас тоже Крише говорю, я тоже говорю абсолютно какими стереотипами, но это то, с чем я сталкивался, Если мне американцы в моей жизни говорили, типа, когда-либо, я сделаю для тебя все, я вот, вот, как бы, ты приедешь, я там договорюсь с этим, мы пойдем туда, я понимаю, никогда француз, если он тебе скажет, я тебе помогу вот с этим, то он сам к тебе вернется и скажет, я тебе обещал, что я с этим помогу, и вот я это делаю. Вообще, люди, вот все, кто сейчас это слышит, пожалуйста, запомните, нужно быть открытыми, пожалуйста, будьте открытыми. К миру, к людям, не надо тянуться, вот это вот, знаешь, к своей березе. Ну, ты свою березу всю свою жизнь уже видел. Посмотри на других людей, какие есть крутые марокканцы, какие есть крутые алжирцы, какие крутые французы, какое, какие вообще бывают неординарные вообще люди, они такие разные. Французы они такие разные. Они настолько, как бы они так веселятся. Ты увидишь в, в любом клубе какую-нибудь 90-летнюю бабушку, ты всегда увидишь, как они вкусно едят, какую-нибудь черную круг где-нибудь в море с, бли, с блинами, Там, как они пьют кофе, пьют, читают газеты. То есть это, это потрясающий мир, и нужно быть открытым этому миру и стремиться узнать других людей.
0: Какие творческие проекты ты уже успел сделать в Париже, и какие у тебя сейчас в планах?
2: В одной галерее мы делали откры... От... открытие выставки украинского художника. Я сварил борщ на 80 человек. Да, я понимаю, у меня такое же было лицо, когда я узнал, что на 80 человек борщ варить. Это было ужасно. Я всю ночь его готовил. То есть, там надо было писать, какая была капуста нашинковать, картошки нарезать, вот это все, мясо варить, фасоль варить. Ну, как бы, это вообще, ты можешь себе представить, да, какая там система? Это как бы ты кастрюльку на пятерых будешь варить э, полдня, а на 80 человек это можно было в гроб лечь легче, чем э, это сделать. И это было открытие выставки его фотоработы, его э, там сумок и всего на свете. Все очень красиво было, такое сказочное. Он фотографировал свою семью в Киевском лесу. До войны еще было. Его зовут Антон Белинский. Я хочу сделать спектакль по одному французскому роману. Мне эта идея пришла в голову, когда я переехал в начале войны сюда, мне было ужасно одиноко и плохо, и я вспомнил, ну то есть я как-то лежал так один в темной комнате, это были, это были такие темные периоды моей жизни, как раз это было, сейчас я уже как бы окей, а это был ужас просто, это было, по-моему, в июне. Это одиночество такого первородного уровня, когда тебе, ну то есть ты вообще абсолютно vulnerable, беззащитно чувствуешь себя. И я вспомнил, как мама в детстве мне читала один французский роман. Ну ладно уж, что мы, раз мы это обсуждаем, уже не, буду, не будет не, нет никакой интриги в этом, на самом деле. А, он называется «Человек, который смеется». Я начал вспоминать этот роман, и я понял, что, господи, это же абс- я абсолютно сейчас себя чувствую как этот мальчик, который... Вот там была сцена в начале, где он бежит. Он бежит по скалам с корабля, и там висит какой-то труп какого-то повешенного на цепи. Его повесили на цепи, и его, значит, раскачивает ветер, и вороны склевывают ему глаза, и он там раскачивается. И его лицо искривилось в такой гримасе, вот это трупное искривление, когда мышцы... В какой-то гримасе какого-то смеха. И какие-то вороны летят, и снег, и дождь, и холодно, и эта эта детина, она одна куда-то бежит в пустоте. Я понял, что я должен перечитать этот роман, я побежал, значит, его купил, на французском не смог прочитать, нашел на русском, купил, прочитал на русском языке, перечитал, и понял, что я хочу его сделать. Вот я пишу экспликацию к нему, и пишу еще сценарий. Ну и плюс еще э, продюсерскими своими проектами тоже занимаюсь. У меня есть два э, два тоже проекта, которые я бы хотел, чтобы воплотились в жизнь. Украинский – очень-очень-очень крутой. Проект на гомосексуальную тему – очень крутой. И один здесь, в Европе. Ну это то, чем я, как бы, это такое, знаешь, как сказать, э, это я не могу сказать, что я прямо сейчас это как бы, это все уже снимается и делается. Это то, чем я занимаюсь как бы на, на перспективу. Я очень хочу вас замотивировать, я хочу, чтобы вы чтобы вы верили в то, что мир нас любит. Если просто думать, что «Ой, да там нас не ждут, да там так плохо, да там все есть, да я уже старая, да кому мы нужны, да язык я не выучу, да вот это вот все». Да, конечно, это все сомнения есть у всех, но ты просто садишь и сама с собой разговариваешь или сам с собой. Да, вот я как бы, вот я старый, и чё, и дальше что. ну чё, ну мне же ещё подыхать пока рано, рано. Ну, значит, надо что-то делать, понимаешь, подняла с раку и пошла, 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 понимаешь, в светлое будущее. Самое сложное — это начать это как бы реализовывать, потому много страхов, очень. Да и вообще, я тут в театр сходил на «Изабель ЮПР», посмотрел на это, да, кстати, знаете, что она играет? Стеклянный зверинец э, Теннесси Уильямса.
1: Теперь рассказываю подробно, что ты успел заценить уже в Парижском театре?
2: О, господи, и началось допрос. Я тебе что, Селюнас?
0: Не как
2: Селюнас, просто как зритель.
1: Ну, про Изабелью Перт, то же самое интересное. Да, на Ренату Литвинову, да, ты ходил? Нет, ну да, поначалу про Изабель, пожалуйста, потом про Ренату Литвинову. Просто что это было?
2: Что это было вообще? А что это было? Это сейчас так звучит, все какую как будто хвастаюсь, как будто ты мне позвонила, и я такой рассказываю, знаешь? Расскажи, как ты живешь. Ну ладно, пущу вас значит, в кулуар императрицы. Значит, режиссер Ива Ван Ховен, такой режиссер есть, загуглите, классный, играют все просто ужасно. Все играют Ужасно. Изабель Юпер играет. И временами просто ужасно. Временами она может быть точной. Но в основном... Вообще во Франции такой стиль как бы существования на сцене очень не точный, То есть он, с одной стороны, не бытовой. Она как бы там все время... А-а-а-а", такая, знаешь, как бы дуру такую играет. Что-то прыгает, бегает, хочет, но все очень фальшиво. Ну, то есть нет какой-то... Как сказать... Стилистической правды вообще ноль. Очень красивая сценография. Знаешь такое, потом посмотрите фотографии Ива Ванхова на стеклянный зверинец. А, такой коричневый мех, обита вся сцена коричневым мехом, кухня меховая, стены из меха. Потом там в какой-то момент дождь начинает капать, очень красиво, там какие-то свечи горят, ну, короче, что еще можно сказать. Ну и как бы никакой актуальности, ноль актуальности в спектакле Ива Ван Ховена, ноль. Ну, то есть ты смотришь, как бы, такой, ну, как бы, как люди играют текст Теннесси Уильямса, которому, сколько уже там лет этому тексту, 90, 80, не знаю. Вот, и ты на это просто смотришь, как бы, так и и смотришь, ну и ладно. Ну на Изабель Юпер. Так, аттрак- аттракцион в том, что ты смотришь на Изабель Юпер. Потом я посмотрел спектакль Рената, который меня, конечно, у- у- безумно тронул. И, конечно, я вообще, я очень люблю Ренату. Она, она так тонко все это чувствует, у нее такой вкус, она такая умная, ну вообще потрясающая. Спектакль, ну, в двух словах сказать, лучше, конечно, вживую посмотрите, когда будет у вас возможность такой, поехать, те... ну, поехать посмотреть где-нибудь. В двух словах спектакль о женщине, очень одинокой, держит одна, и она ждет мужчину,
0: что и он важнее,
1: чем
2: вы который никогда не вернется. Из из мест, где убивают, так так она его называет. Он ушел туда, где убивают, в те места, где убивают. И она разговаривает с кактусом, с голубем. Там, кстати, очень много смешного. Там спектакль смешно начинается с того, что она уезжает из Москвы. Значит, мы слышим радио, по радио говорят специальная военная операция, объявленная там что-то, что-то, ну типа шумом. И она стоит такая посреди сцены и такая говорит. Так, господи, что я должна взять с собой? Зонтик, черное платье, и еще одно черное платье, и еще одно черное платье. И еще одно черное платье. И еще одно черное платье. Ну как мне нужно? И вот это черное платье. Нет, эти туфли, я их никогда не выброшу. Они ведь ведьминские. Я сделала им металлические набойки. Ну, она, короче, вообще абсолютно в отлете в своем. Там столько, там столько магии, столько какого-то волшебства, такого очень наивного и красивого. И в какой-то момент она начинает разговаривать с, как- с кактусом, и она в нее влюбляется. Она представляет себе, что кактус это мужчина. А Рената говорит, что типа: Вы же не знаете, я типа, я настолько одинока, я такая сутулая, что по ночам я летаю под потолком и задеваю своей спиной, типа, под штукатурку, поэтому у меня вся спина в штукатурке. И опускается экран, и это просто капец. Там видео, где она реально в красном, красивом платье летра- летает вокруг горящего канделябра. реально летает, ну, то есть это как-то сняли там, ну, понятность, ну, то есть снято. Она летает под потолком, и, значит, это своими руками, у нее волшебная палочка вся в таких бриллиантах, и, значит, там тра-та-та. И потом начинается песня Земфира, которая точь-точь дублирует этот диалог. И это все очень красиво, конечно. И это потрясающий спектакль, безумно одинокий. Ну, вот такой. И очень, очень, кстати, конфессиональный, Очень Ну, очень такой про Ренату и про ее... Какую-то рефлексию на тему этой войны и того, как, как мы все как бы да, внезапно остались одни, и никто не понимает друг друга.
1: так получилось вообще, что у тебя появилась такая деятельность, как продюсирование и авторство проектов? Просто далеко не каждый актер рискнет и возьмет на себя такую ответственность. Когда и почему у тебя это произошло?
2: Как мне, с чего мне начать свой печальный рассказ? Ну, на самом деле, э, не было никакого такого решения. Я просто всегда знал, что мне нужно себя продавать. Мне нужно понимать, кто я, что я. Как бы, ну, то есть... Что, что я вообще за бренд? Кому я могу быть интересен? И я хотел всегда зарабатывать деньги. Я очень уважаю деньги. Я считаю, что это все, что артистом должен быть голодным. Не голодным вообще, фу, меня прям, прям воротит от этого, от этого выражения. Что, типа, если ты настоящий художник, то ты голодный. А если ты как бы не голодный, если ты в Louis Vuitton, то ты не художник. А я как раз-таки доказательство того, что я художник, и я не голодный. И я понял, что я хочу делать как бы свои проекты, не хочу, чтобы мне никто что-то диктовал, как бы. И я начал двигаться в этом направлении просто. Но при этом, ты знаешь, я не могу сказать, что я типа больше не артист, и теперь я продюсер. Это вообще, кстати говоря, вообще не так. Просто, как ты правильно сказала, авторство для меня важно. Для меня важно участвовать в рождении продукта. То есть я и играть в нем хочу, и создавать его хочу. То есть мне нравится в разных ролях, как бы с разных, с разных сторон смотреть на, на, на искусство. Мир, вероятно, спасти уже не удастся. Ну вот «Тени великих», которые мы сделали с вами, да, те не великих» смущает меня. Как это получилось? Дмитрий Владимирович Брусникин, который вообще всем нам дал жизнь, он... Мне сказал как-то, что «ты читал Нобелевскую лекцию Бродского?» Я сказал, типа, «нет, не читал». Он говорит, что это красиво, если эту лекцию прочитают. Это, такая, это такие красивые слова, такой, чтобы люди их услышали. И потом он умер. Я вспомнил этот разговор, так же, как я вспомнил, да? Сейчас я это понял, как я вспомнил, что мне мама читала, человек, который смеется. Вот, я вспомнил наш ним разговор и понял, что во имя его, как бы, мысли во имя его как бы, большого сердца, мне хотелось сделать этот проект. И я просто придумал путь, как это сделать, и все. И понял, что я могу это делать. Я понял, что я могу придумать путь, как, это, как, что-то, как что-либо делать. Что такое продюсирование, как мне кажется, какие-то ключевые важные вещи? Первое, нужно быть достаточно образованным, насмотренным человеком и иметь вкус, такой достаточно развитый, для того, чтобы увидеть... Продукт, который сможет тебе принести деньги, который будет востребован. То есть это важно, да, увидеть этот продукт, понять, что и тебя это возбуждает, и людям это нужно и полезно. Еще и денег принесет всем участникам. Второе – это коммуникационный скилл, его нужно постоянно развивать. Ты знаешь, какое знакомство, когда выстрелит, вообще не знаешь. Я тут познакомился с этим, этот с этим. тот показал твой проект этому, тут ты деньги нашел, тот и тот, и тот и все ну, такое, знаешь, типа ворсить.
1: Для того, чтобы быть э, продюсером, нужно такое структурное очень мышление хорошее, а при этом артист он довольно импульсивный. А э-э... я А я
2: капец, какой импульсивный продюсер.
1: Вот. Как это работает? И как у тебя получается достигать успеха? В я
2: успехе? тебе рассказываю. Берешь, окружаешь себя структурными людьми, которые тебе помогают это реализовывать, которые тебе в любой момент могут сказать, слушай, вот тут надо притормозить сейчас. Ну, у меня всегда, у меня как бы, я достаточно экспрессивный человек. Ну, то есть у меня, я структурный человек, но я очень экспрессивный. Я могу, я поддаюсь апатии легко, там, типа, мне страшно все время. А вдруг это не получится? А вдруг то? А вдруг, то? вдруг все? артист не может быть продюсером, или если он продюсером, он больше не интересен, то клише. Ты просто переключаешься. Если я иду к режиссеру играть как актер, то у меня к нему есть доверие, я его уважаю и люблю. То есть мы в иерархической пирамиде на разных ступенях стоим. Я в чем-то на самом деле важнее его, потому что я должен реализовать его замысел, но он должен мне его вложить. И он, ну и он мы вместе, когда, ну, то есть я все-таки за, за сотворчество, но он как бы источник смысла для меня. Понимаешь? И я, конечно же, это разделяю. То есть если я актер, то я актер. Все. Ну, как бы, и здесь я работаю как актер. Если я продюсер, то я продюсер. Если я режиссер, то я режиссер другое. Разные роли. И надо отдавать себе отчет. Сегодня это моя роль. Даже, может быть, в день две-три разные роли. А вот ты знаешь, я буду артистом всю жизнь
1: Но профессия, она как бы многогранная
2: Ну, во-первых, она многогранная, я, кстати, занимаюсь всем вокруг этой профессии И ей в том числе А во-вторых, а если нет, нет работы Что, как Гурченко, 10 лет звонка ждать? Ну, нет, это не ко мне
0: Нам сейчас педагоги говорят, что нужно понять, как себя продавать Если что, если ты не понимаешь, мы тебе сейчас скажем, как нужно себя продать Как ты понял? Все, вот мне нужно себя вот так продавать.
2: Я как себя Станиславский себя чувствую. Нужно иметь хотя бы, типа, два-три образа в своей жизни, и тогда ты будешь талантливым актером. А у гениев их пять, да, или как там они говорят. Ну, хотя бы две-три сильные стороны свои надо знать, и их прям педалировать мощно. И развивать слабые. Ну, то есть, опять ты знаешь что ты там, условно, Боже, я все секреты свои выдаю. Ну ладно, это же профессион... это для профессионалов же, да, подкаст. Только наши будут слушать. Условно... О, перената, да? Вот она поняла, что ее сильная сторона — это вот такая загадочная, холодная, одинокая Марлен Дитрих. И пошла туда, пошла, пошла. И все, понимаешь, и сто лет на этом зарабатывает. Ты должна понять, как бы, во-первых, что тебе нравится, что тебя цепляет. Вот теперь видишь, например, там, не знаю, Льюся иду. Вот я люблю Льюся иду. Что мне в нравится? Что она очень закрытая, она достаточно трагичная, при этом красивая, при этом э, умная, при этом не идеальная и достаточно сука. И я понимаю, бля, у меня же все те же самые качества есть. И потом, как бы те роли, которые ты играешь. Тот материал, который ты выбираешь, ты начинаешь в нем раскрываться через свои сильные стороны, не боясь показать свои слабые стороны. Вот этот круглый образ, когда со всех, сторон, со всех сторон ты выпуклая, да, то есть видно все. Как бы ты когда понимаешь, кто ты, ты понимаешь, кому это адресовать. Ты идешь к тем людям, кто это купит.
0: Мы знаем, что на третьем курсе школы-студии ты поехал в лабораторию к Роберту Уилсону. Что ты помнишь об этой поездке и какие у тебя впечатления остались?
2: Да, я был у Боба Уилсона в лаборатории. Это было потрясающе. Занимались разными его продакшенами, мы занимались хореографией. Димитрис Спапа-Ивану преподавал у меня... Вы знаете, да, такого режиссера? Это великий греческий режиссер, великий. Преподавал у меня хореографию, мы с ним занимались там, значит, движением а, четыре раза в неделю по три часа там он значит мне делал массаж это все знаешь это это невозможно поверишь и Дмитрий с папой мне делал массаж завтра журнал окей а, значит пока ему делали массаж простаты он получал свои роли в странах НАТО да, друзья, было бы так просто получить роли в странах НАТО. Каждый день мы пересаживали в, куста, в садах кусты, переносили китайский домик, который весит 100 тонн, мыли полы до блеска. А, ну, то есть Это как трудовой лагерь, но ну, это абсолютное служение. И это, ну, это было жестко. И плюс ко всему, это команда художников современного искусства, театральных художников, фотографов, со многими из которых я до сих пор дружу. То мои друзья. Что я говорю, что у меня много друзей в Европе. Я просто был всегда открыт. Вот я в 2014 году взял, просто подался. Я даже не понимал, куда я подаюсь. И мне пришли, прислали, мы вас типа одобряем. Я такой, и что мне теперь делать? Типа, что ехать? Ну и что? Я взял, купил билет и поехал. Когда живешь в Москве, просто кажется, вот, я поеду, а что? И, и погибну там. Вот если я из Москвы выеду, я погибну, потому что ну там же не будет вот так, как здесь. А как здесь? А в Москве, по сути, никак. Вот я сейчас не живу в Москве и понимаю, что никак. Так же, как и везде, в смысле. Не никак, а так же, как и везде. То все то же самое можно иметь и в другой стране. Только еще права и у... отсутствие унижений. Ну, надо понимать, я очень люблю Россию, и очень люблю Москву. Ну, просто есть определенные моменты, которые делают этот, этот мир невозможным для, для жизни, для меня, например.
1: У тебя есть какое-то. Воспоминания с каким-нибудь спектаклем, может быть, дипломным или какой-то работой, что-то, что на тебя очень повлияло, может, какой-то дипломный спектакль или приход какого-нибудь режиссера.
2: Ну, конечно же, для меня приход Максима Диденко изменил вообще все.
1: Ты можешь рассказать, чем он занимался, почему это отличалось от работы других педагогов и чем он так запомнился? Зай,
2: ты знаешь, у тебя такие вопросы. Вот можно сесть и книгу написать, отвечая на этот вопрос. А ты можешь спросить, почему, блядь, трава зеленая? (свят) Мне проще (свят) будет на это ответить. Я не знаю, с какого края схватиться, чтобы на этот вопрос ответить. Не знаю. Ну, э, какой его метод? Физический театр. Ну, то есть все через тело, все из тела и от себя. Я просто считаю, что для талантливого артиста, умного нет вообще никаких стопоров в игре. И физический театр очень сильно развивает. Интуицию, способность импровизировать, тело, корень, то есть твои ноги, чтобы ты мог твердо стоять на сцене и быть честным. Я считаю, что чем больше ты пробуешь разного, тем круче. И Дель арты и физический театр, и бытовой театр драматический, а, и, значит, там, я не знаю, просто театр слова, текст. Все должно быть. Музыкальный театр, все, все, все должно быть. Все нужно попробовать, все нужно делать.
1: У тебя было такое, что ты чувствовал, что тебя хотят переделать.
2: На моем курсе Дмитрий Владимирович э, делал все для того, чтобы я остался собой. Он мне всегда говорил: Ты прекрасен, ты лучший, ты такой, вот, вот ты такой, и это прекрасно, вот это прекрасно, ты, то, что ты такой. А что играть, кого играть, это всегда найдется. Понимаешь? Главное, что ты знаешь, кто ты, и ты честен с собой, и ты человек. Меня никогда никто не пытался... А если мне и пытались меня уравнять как-то с кем-то или что то У нас вообще нет такого... Ты посмотри наш курс, кто у нас вообще уравнен? Кто? У нас все ёбнутые. Ну, как бы по-хорошему я имею в виду. У нас же есть три «я». То, как я себя вижу, то, как меня видят другие, то, кем я являюсь на самом деле. И в этом смысле цель педагога — устроить тебя куда угодно. Цель твоя и твое желание — быть... Честной с собой, быть счастливой. Быть в соответствии с тем, кто ты и то, чего ты хочешь. Педагог, педагог думает, пусть ты будешь хоть где угодно, но при деле, потому что, она, потому что педагог не хочет чувства вины. Сейчас я как бы устрою ее куда-нибудь, она хотя бы будет, не будет голодать. И в принципе, педагог прав, и, наверное, я бы чувствовал то же самое. Я бы думал, блин, пусть она хотя бы жрет, а дальше посмотрит, понимаешь? Но тоже такое как бы не совсем уважение студента, потому что, ну как бы... Ну, дай ему шанс упасть. Пусть он упадет, это же его, как бы, жизнь. Ну, то есть, по сути, может, упав, оказавшись в голоде-холоде, ты как бы, ну, вообще найдешь что-то вообще другое, третье, чертое, пятое, десятое, да, и, и поймешь, и там, допустим, не знаю, обретешь какой-то другой глаз, там тебя утвердит какой-то. Ну, короче, понимаешь, да, может быть, разная в жизни. Да, я был в такой ситуации, когда я играл то, что я не хотел играть, я это просто делал. Можно относиться к этому как к упражнению на волю. Я не хочу это делать, но я должен. И тогда я служу. Но я не могу быть так вечно, потому что у меня есть потребности. Я не могу служить всю жизнь. Я могу сказать, я служу сейчас и ближайшие полгода. Или я служу, там, когда я вам да, пошел? Я служу 4 года. Я знаю, что мне это надо. Это моя воля. Можно анархически к этому относиться. Я не хочу ничего этого. Это не мое. Любой путь правильный, любой путь твой.
0: Ты посоветовал нашему курсу? И тем, у кого нет возможности, конечно, вот уехать из России. Ну, пока, например. Ну да, кто остается и будет что-то
1: пытаться делать в России, что бы ты сказал?
2: Ну, ты меня до слез сейчас этим вопросом доведешь, честно тебе хочу сказать. Я не шучу.
1: но знаешь, вот есть момент такой, что мы все равно пока заложники какого-то, ну, то есть института. Даже не
2: произноси это, ты нет, ты не заложница. Это твой выбор там быть, это твой выбор там учиться. Уважай свой выбор, уважай себя. Да, извини, я на тебя не кричу, это я просто как бы эмоционально. продолжаю. Я понимаю это. Понимаешь, о, какая история? Прошлого не существует, будущее туманно, настоящее — это дар. Вот исходи из этого. Отдача, она будет, не надо ее ждать, не надо требовать ничего. Надо просто, ну, как бы знать, чего ты хочешь, и идти к этому, все. Неси свой крест и веруй. Вот что я хочу себе посоветовать. Когда ты думаешь о том, кто ты, что ты, куда ты идешь, тебе не будет страшно, плохо, и ты не будешь стоять заложницей. Нужно освободиться от этого психологически. И не говорить вообще таких фраз. Я, вот все, что начинается на не отрицательное, ну это все это жесть, это не надо все говорить. Не надо это говорить. Мне бы очень хотелось пожелать, во-первых, быть людьми, быть милосердными к себе и к другим. Иметь принципы, знать себе цену, верить в себя, несмотря ни на что. Знать себе, знать себе цену, понимаешь, не морать себя. Если ты не хочешь в этот театр идти, не иди. Придумаешь, как заработать. Ну, то есть мне так кажется, ну, я так думаю, не знаю. Я не имею права, конечно, такие советы давать. И еще знать кое-что, то, что ничто не вечно, никакой режим не будет вечно, все изменится. Но мы останемся, понимаешь, собой, и чтобы нам не было стыдно перед собой, чтобы мы могли ну, как бы, на себя же в зеркало смотреть. Я вообще в вас во всех очень верю, правда. Мне очень жаль, что в вашем вот этом возрасте, когда вам нужно просто любить. Ходить на свидание, пить вино, встречать закаты, купаться в море, играть в потрясающих спектаклях, сниматься в кино. Происходит то, что происходит. Но мы должны это принять, понять, что да, это так, и ничего не вечно. Все изменится обязательно, все изменится. И у вас как бы еще все впереди, поэтому вперед.
1: Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск. Обязательно напишите нам в комментариях, кого вы хотите слышать в следующих эпизодах или темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили дальше.
0: Ну все. Чао.